1: Nous sommes de retour. Les papotins <rire> entre les pauses, là. Hein. Je te dis, on avait le goût. quest que, que, que voulez-vous? C'est ça, on est humaine. Puis deux filles en plus. Deux. Vous n'avez pas idée tout ce qu'on s'est dit pendant la pause, mesdames et messieurs. C'était pour mettre la table, parce que là, on reçoit notre coach en intelligence genrée préféré.
2: Mm -hmm. Éric Lantier, mm -hmm. comment vas-tu? Ben ça va bien, vous autres.
1: Nous Mais... allons très bien. Je me suis permis de répondre pour Roxane. Moi, j'ai du pouvoir. Hein? <rire> <rire> Roxane, tu peux répondre. Ah, ça va super bien. <rire> OK. Oui, et là, cool. hein, nos, nos différences créent une attirance. Moi, je ne suis pas trop le mm -hmm. de ça. Je vais te dire tout de suite, là.
2: <rire> <rire> ça commence par ça, Manon. Ça, c'est le début, mais ça ne veut pas dire que le processus est aussi joyeux, aussi festif, parce que c'est vrai que... Pourquoi pourquoi nos différences créent une attirance? J'aime bien ce que Jean-Pierre euh, Winter va dire. C'est un psychanalyste. Il dit, si on aime, c'est parce que nous sommes incomplets. Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que c'est le besoin de complémentarité qui génère notre attirance vers l'autre. Dire, wow, ça me complète. Il y a quelque chose qui me manque et elle contribue de cette façon-là, cette personne-là. Alors, les différences qui nous attirent au départ vont provoquer avec le temps des enjeux dans la relation. c'est ça souvent qu'on se dit, ouais, mais là, quand on est trop différent, ça marche pas, tu sais. Tu sais,
1: J'entends qu'il faut s'apporter mutuellement quelque chose. Il faut se nourrir. C'est un peu dans ce sens-là, là.
2: Oui, exactement. Okay. Mais ce qui arrive, c'est que trop de différences, ça crée des tensions. Puis pas assez, ça génère peu de stimulation. Ça, et ce pas toujours facile d'avoir le bon dosage, euh, d'accepter que l'autre est différent.
1: On a une petite poulette <rire> qu'on a <peut> ajustée?
2: <rire> ouais, ça serait, ben, ça serait le fun <rire> si c'était comme ça d'un côté, Mais d'un autre côté, on se tannerait. T'sais, parce que c'est comme. Moi, j'aime bien la pizza, mais manger de la pizza trois fois par jour pendant sept jours, ça vient tannant. Ouais. Fait que c'est sûr que. Euh, des fois, les différences, ça provoque des tensions, ça provoque des, des chicanes, mais aussi ça nous fait grandir, évidemment, s'il y a de l'humilité, s'il y a de la maturité. Puis, euh, un minimum de différence, est important, pourquoi? Pour entretenir le mystère. Parce que quand on est différent, on peut pas tout prévoir. C'est sûr qu'après 30 ans de mariage, on, on commence par <rire> connaître les habitudes des autres, mais... Ce qui va nous attirer, c'est justement, c'est dire, ah, c'est différent, comment il voit ça, comment elle voit ça. Et l'important, c'est d'avoir cette attitude-là, de dire, OK, de part et d'autre, hein, parce que ma première femme me le disait, hein, là, ça prend deux personnes pour danser le tango, Manon. Alors, es, si.
1: T'es chanceux, t'as as pu de pratiquer avec une première, fait que la deuxième, là, t'es un
2: homme parfait. Ben, disons que ça a été ça, moi, mon... <rire> c'est drôle que tu dises ça, Manon, parce que ça a été vraiment ce qui a été à l'origine euh, de mon désir de refaire ma vie. Je me suis dit, les erreurs que j'ai commises, que j'ai faites avec ma première femme, je veux pas les répéter. Je veux apprendre de mes erreurs. Puis, c'est ça qui, qui fait la différence, parce que je, je me suis dit, attends une minute, là. J'avais des choses à lui reprocher, mais moi, est-ce que je peux changer des choses? Est-ce que je peux avoir un, un regard différent? Être plus accueillant dans la différence, justement. Parce que dans la différence, moi, j'aime bien que l'autre s'ajuste. Mais est-ce que moi, je veux autant m'ajuster? Et ce <rire> n'est pas toujours évident. Parce que quand ça marche favorablement de notre bord, c'est toujours merveilleux. Mais quand ça ne marche pas favorablement de notre bord, ben là, c'est moins merveilleux.
1: Oui, on l'a peut-être vu aussi à l'émission, euh, si on s'aimait encore. Hein? Il y a eu un couple comme ça, je sais pas si tu écoutes ça, Eric. Oui,
2: ah ben oui, avec eu, intérêt.
1: Les noms euh, m'échappent, là, mais il y a eu un couple qui sont venus. Puis le monsieur était, mm -hmm. à mes yeux, à moi, il était très fermé. Hein, C'était plus madame qui avait quelque chose à régler. Puis finalement, ils se mm -hmm. sont retirés de l'émission. Mm -hmm. C'est ouais. un peu ça que tu nous expliques, là.
2: Oui, exactement. Exactement. Parce que les attentes, puis la perception, puis le désir s'exprimait de manière différente. Ça avait, lieu, ça avait un lien avec la fréquence de l'activité sexuelle. Oui. Maintenant, euh, la femme n'avait pas nécessairement euh, de réticence avec une grande fréquence. Par contre, elle, elle ne voulait pas que ce soit comme une obligation ou un devoir. De, Alors le, que pour... Le
1: fameux devoir <rire> conjugal. <rire>
2: de exact. <la> <rire> oui, oui, oui. Exact. Et, et c'est pour ça que, moi, j'aime bien ce qu'Audrey Brossard on va dire, qui, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke en psycho. Les partenaires peuvent, par exemple, se ressembler sur le plan de leurs intérêts, mais avoir des personnalités opposées. Et c'est ça qui est, qui est important. Comme dans le cas que tu cites, c'est que, au niveau des intérêts, l'intérêt pour la chose n'était pas la même. Puis d'avoir des personnalités euh, différentes, d'être plus extrovertis, moins extrovertis, euh, c'est pas grave. Est-ce est qu'on se rejoint dans nos intérêts? Est-ce qu'on a un minimum d'intérêts communs qui fait qu'on peut collaborer et que cette différence-là nous enrichit continuellement? Et c'est ça, s'il y a très peu d'intérêts communs, euh, c'est là que la tension va être euh, très difficile parce que. Ça va mettre l'accent sur les dangers qui sont liés à nos différences.
1: Alors, C'est quoi ces dangers-là, justement?
2: Bien, euh, le premier danger, c'est de vouloir changer l'autre, OK? Hum. Parce que selon Sophie Cadalan, qui elle, est, psychanalyste et auteur c'est les différences les moins apparentes qui vont s'avérer être les plus problématiques, OK? Parce que celles qui sont apparentes, on, on, peut, on peut apprendre à s'adapter, s'ajuster, les contourner. Mais à un moment donné, quand, quand, quand tu dis « oh boy, euh, je ne sais pas moi, la gestion des finances hein, », bon, on peut être tous les deux économes, mais peut-être pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes valeurs. Et c'est là qu'on euh, a besoin de trois piliers quand on est différent, sur différents plans. Au niveau des valeurs, on doit s'accorder. Ça, c'est important. On, on doit avoir une flexibilité commune. S'il y en a toujours un qui est plus flexible que l'autre, ça va toujours être tendu. D'apprendre à avoir ce pas de recul. Dis, attends une minute, je, je, c'est pas ma préférence, je le vois pas comme ça, mais c'est quoi l'avantage que j'aurais, moi, d'être flexible là? Quels sont les avantages Puis souvent, on voit beaucoup. Quand on est différent, c'est quoi qu'on voit en premier C'est les inconvénients. C'est les inconvénients.
1: Oui, c'est pour ça. Ce qui
2: marche pas, hein? Ouais. Mais c'est pour ça que certains hommes vont dire Ok, mon avantage, c'est de me taire. Mais c'est pas le chemin avantageux de se taire. C'est jamais le chemin. Même si je suis flexible, parce que si, par exemple, je, je ok, je vais me taire pour être flexible. Bien, je peux entretenir de la rancœur, du ressentiment. Je peux euh, développer une colère euh, passive.
1: Oui, c'est pas facile, par exemple, pour un homme en particulier, je pense, d'aller jouer dans ce terrain-là. Hein?
2: Non, c'est pas facile. Mmh. Puis c'est pour ça qu'un autre des. Moi, j'ai trois piliers les valeurs communes, une... de la flexibilité de part et d'autre et l'autodérision ou l'humour. Plus on va rire de soi, plus ça va détendre l'atmosphère. Tu sais, des fois, euh, <rire> je pars à rire parce que quand Nathalie devient impatiente, ça m'agresse. OK? Mais là maintenant, je le vois différemment. Je dis, pourquoi ça m'agresse, dans le fond? Pourquoi je ne la laisse pas juste être impatiente jusqu'à temps que ça arrête? C'est tout. Pourquoi ça vient tant de chercher? Fait que là, Là, je le prends en riant, en disant, Gars, c'est juste une séquence de son... C'est la réaction, c'est sa réaction. Puis ça va passer. Tu sais, c'est comme, c'est pas la fin du monde. De le prendre comme, wow, OK, c'est correct. Parce que quand elle est impatiente, c'est pas contre moi, nécessairement. T'es sûr? <rire> Bien, ça peut arriver. C'est vrai que ça peut <rire> arriver. Ça... Oui, 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 oui. Ben non, oui, mais, ça peut mais, arriver. Des <rire>
1: fois, c'est contre la personne, je pense, qu'on qu oui, devient oui. impatiente.
2: Mm -hmm. Oui, oui. Puis moi, puis moi c'est moi, souvent, souvent, elle est impatiente à cause que moi, je suis vite ou à cause que moi, je n'ai pas, pas lu la situation comme elle. Oui. Parce que moi, j'ai laissé traîner. Parce que moi, j'ai, n'ai pas été alerte.
1: Juste à faire ta faute, Rick.
2: <rire> <rire> Mais c'est là, c'est là, c'est. Puis, pourquoi? C'est là que dans nos différences, on voudrait que l'autre soit comme nous. Pourquoi? Pour pas vivre de malaise, pour pas vivre d'inconfort. Ouais. Mais, euh, sais-tu quoi? C'est ça la vie. La, la vie, là, si on était tout exempt de malaise et d'inconfort, là, la vie serait plate. Mais le problème, c'est justement de dire, attends une minute, là. on est des êtres humains et est-ce qu'on peut apprendre à s'apprécier puis apprendre à dire, ok, C'est pour ça que la flexibilité devient importante. Et d'avoir, de développer ce que Valérie Leblanc mentionne, développer une alliance collaborative, OK? L'alliance collaborative, c'est de jamais oublier qu'on est deux personnes différentes, mais qu'on a des besoins communs. Mmh. C'est quoi notre besoin commun ici, OK? Je vais te donner un exemple. Moi, je suis content parce que, au niveau des vacances, Nathalie et moi, on se ressemble, on aime ça relaxer. Mais j'ai des amis, là. Moi, il y a des amis qui ne veulent pas venir en vacances avec nous, sais-tu pourquoi?
1: <rire> Vous êtes trop relax. Vous bougez pas. Exact. Assez.
2: Eux autres, ils veulent bouger, ils veulent qu'il se passe de quoi? Tu comprends?
1: Euh, ben oui, il y en a qui les vacances sont bouquées au corps de tour, puis ils reviennent de vacances,
2: sont épuisés, là. Ben oui! C'est ça, exactement, tu sais. L'idée, c'est de dire, OK, est-ce que je peux faire une petite activité qui va pas trop me vider, qui va faire qu'on va être satisfait ensemble, puis après ça, on, on se laisse le droit à chacun de vivre ce qu'on a besoin. Puis ça, ça demande la, la maturité, ça demande d'en parler, ça demande de l'exercer, de s'ajuster. Puis sais-tu pourquoi je raconte ça, Manon? Non, parce mais que. je suis souvent, ben, c'est parce que souvent, quand les gens consultent un coach, ils veulent des recettes miracles qui vont faire que tout le monde vont trouver, vont être gagnant gagnant. Ça arrive. Ça Il y a Ça arrive d'en trouver. Ça arrive à force de, de parler avec les gens puis discuter, de discuter, de voir avec eux. OK, c'est quoi vos options? Puis là, à force d'en de, parler puis de voir, vous dire OK, c'est facile, mais des fois, ça n'arrive pas. Faut, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Alors, d'apprendre à accepter en disant OK, si on va en voyage, je te consacre une demi-heure chaque jour. Je te consacre une demi-heure, on fait une activité ensemble. Mais ce que j'ai à te donner, c'est une demi-heure. Ça me videra pas. Puis c'est là la flexibilité, Manon.
1: Moi, je suis une coche tu me consacres uniquement une demi-heure par jour pendant les vacances. là. Je parle d'activité, je parle pas. Mais 30 minutes, c'est quand même peu, là. on va se le dire, non?
2: Oui, mais attends une minute. Par exemple. Euh, si, si on, on dit qu'on prend tous les repas ensemble, on jase, on est en connexion, tu sais. Quand je te dis, une de, si je dis 30 minutes, par exemple, c'est une activité où est-ce que je sors de ma chaise, parce que moi, j'ai le goût de relaxer puis de faire la planche toute la journée. Mais je vais me lever de ma chaise, parce que ça va être un effort pour moi pendant 30 minutes, pour faire une activité. Jouer au ballon, jouer au euh, volleyball, euh, aller nager ensemble, tu sais, euh, je sais pas moi... Euh, Faire une excursion. C'est par ouais. exemple dire « OK ». On, on
1: part de loin là, quand on est là. là.
2: Mais c'est différent.
1: Oui, <rire> c'est ça. C'est ça,
2: on est différent. Alors, c'est important d'en oui. discuter avant pour pas que quand on arrive là-bas, dire « Ah, oh, mais là, il était plat tes vacances, t'as pas passé de temps avec moi. Tu étais toujours évaché, tu faisais rien. Moi, j'avais le goût de visiter, tu disais toujours « Non, non, c'est trop cher, non, c'est trop long, non, non. » Et c'est là que les chicanes commencent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'en discuter avant que le conflit arrive. Ouais. <rire> Mais le problème, c'est que quand on est différent, il y a plusieurs sources. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Manon. Ah, vas-y, t'as encore un bon 10 minutes.
1: Euh, ben, okay.
2: bon, t'as 10 minutes. OK, c'est bon, c'est parti. <rire> OK. Parce que ce qui nous unit, ça nous soude, OK? Parce que quand dans l'intimité émotionnelle, on est unis, on est soudé. Maintenant, quand on est différent, il y a des tensions qui sont nourries par des peurs. OK? Parce que quand je suis, par exemple, sur les points que ma partenaire, ma conjointe, mon épouse est différente, ben, je peux avoir peur qu'elle me contrôle, je peux avoir peur de perdre le contrôle, je peux avoir peur de l'envahissement. Je peux avoir peur parce qu'il y en a toujours un des deux qui est, comment, qui est, qui est plus proactif ou proactive. ok Donc, ça, la différence peut générer des peurs. La différence aussi peut provenir d'une influence parentale. Par exemple, si nos parents nous ont négligés de façon significative, on peut développer, je dis bien on peut, c'est n'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est vrai dans un grand nombre de cas. On peut développer un attachement, euh, je dirais, c'est drôle à dire, mais un attachement détaché. En d'autres mots, on a une relation détachée, ce qui signifie que on est en retrait, on fait pas confiance aux autres, on se méfie. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça contamine la relation. Alors, on se protège, on se dévoile moins, on est moins généreux de notre personne et à ce moment-là, euh, ça crée ça crée un effet. Moi je l'ai vécu avec Carole, ma première épouse, c'était exactement ça. J'étais détaché. Elle me disait toujours "J'ai l'impression que j'ai pas ton cœur. Comment ça se fait que tu te dévoiles pas autant Comment ça se fait que tu sais, tu me fais pas connaître qui tu es Faut que je te tire les verres du nez, je trouve ça épuisant, c'est toujours moi qu'il faut qu'il te fasse parler." Mais ça c'est justement c'est une carapace qu'on se développe et on est moins en connexion. Mais une personne qui a grandi avec le sentiment d'être aimée va développer euh, une confiance plus grande et il va avoir plus de facilité à entrer en dialogue dans, dans ces différences-là, émotionnelles ou relationnelles. Et c'est pour ça que ça m'amène à un dernier point, Manon. C'est d'apprendre à développer tranquillement des plages de partage émotionnel. Commencez par une fois par semaine, ça peut être 15 minutes ou une demi-heure, de dire, OK, on a un petit rendez-vous, ça peut être pendant un souper amoureux, on dit, ah, c'est notre souper amoureux, puis pendant ce souper-là, là, une fois qu'on a mangé, là, puis c'est bien parti, OK, parle-moi de ce que tu as vécu cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché personnellement? Puis, surtout, mesdames, je vous lance un petit signal parce que, des fois, euh, les hommes vont être saturés à un certain moment donné. C'est comme si ça rentre plus, sont gavés. Faites-vous-en pas, OK? Faites-vous-en pas. Arrêtez, changez de sujet, dites, écoute, on en reparlera, on reviendra là-dessus. À ce moment-là, parce que c'est une capacité qui se développe, OK? C'est comme euh, quelqu'un qui s'entraîne pour faire un marathon, il fera pas 42 km à la première course, OK? Il va tranquillement peut-être faire un kilomètre pendant une semaine, deux semaines, après ça, va monter à cinq, etc. C'est la même chose pour le développement émotionnel. Tu commences par une petite plage pour y prendre goût. Tu commences avec des éléments non menaçants. Et là, tu peux ajouter à deux, trois plages et après, ça devient une habitude. Parce que c'est là dans nos différences, là, c'est lorsqu'on exprime librement nos émotions, comment on s'est senti, euh, qu'est-ce qui a généré de la colère, de la tristesse, de la peur, de la déception. Et dire regarde, on se donne des règles du jeu. Je dois parler librement, tu n'as pas le droit de m'interrompre, tu dois m'écouter jusqu'à la fin. Et si ça t'agresse ou si tu te sens menacé dans la situation, tu peux le dire à la fin. OK? Mais quand c'est moi qui ai le droit de parole, laisse-moi parler. Et, et si on se donne cette liberté-là, Manon, c'est là, là qu'on va, on va être capable de traverser les crises dans nos différences. Parce qu'on va se dire, sais-tu quoi? Non. Je ne me suis pas ça? senti accueilli. Hmm. Je ne me suis pas senti accueilli ici. Je ne me suis pas senti respecté. Je me suis pas senti écouté. Tu comprends bien. Euh...
1: <rire> ça serait le genre de de commentaires qu'on se ferait mutuellement. Là. Tu ne me comprends pas, tu ne comprends jamais rien.
2: Mm -hmm. ouais. Bien, souvent, tu remarqueras, Manon, là, souvent, quand une femme dit ça à son conjoint, tu ne me comprends pas. C'est parce que le conjoint l'a interrompu ou lui a donné une solution trop rapidement. Mm
1: -hmm. Ah, Ça, vous êtes très bon là-dedans, ah, oui.
2: messieurs, à donner des solutions,
1: avant même qu'on mm -hmm. vous en demande.
2: <rire> C'est ça le problème. C'est pas que les femmes n'en veulent pas de solutions. C'est qu'elle se dit, mais semble, c'est pas la solution qui fit parce que tu n'as pas co commencé par comprendre ce que je vis. Donc ouais. là, c'est comme si ta solution, parce que souvent, ce qui vous frustre, mesdames, c'est que la solution qu'on vous apporte, c'est comme une façon de vous faire taire pour arrêter. Arrêter de nous faire souffrir. Je veux que tu de me faire souffrir. Fait que je vais te donner une solution pour que tu te calmes. Oui, mais c'est pas ben, ça marche veut. Pas. Mais non, mais Ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Mais non, c'est ça. Ça m'a pris du temps à comprendre. Ça m'a pris 25 ans à comprendre ça.
1: Et tu vois, moi, quand tu as, par... quand as parlé tout à l'heure d'une plage de partage émotionnel, mm -hmm. j'ai comme un scénario qui s'est dévoilé dans ma tête. Mm -hmm. Tu me permets que je te le partage en à peu près même pas 30 secondes?
2: Ben oui, voyons donc.
1: Moi, de commencer la journée avec mon mm -hmm. amoureux avant même mm -hmm. de sortir du lit et de faire mm -hmm. un pot à pot, de se faire un coulo matinal, <rire> pour moi, ça commence là, le partage émotionnel. C'est fou, hein? Mais j'ai eu mm -hmm. des conjoints qui n'osaient pas le faire, admettons que je ne suis pas tout à fait réveillée ou qui sentent que je suis encore endormie. ils vont me dire Ah oh ben non, tu avais tellement l'air à bien dormir. Eh, non. Moi, là, ça gâche ma journée, quasiment, si je n'ai pas ce moment-là. Mais faut
2: il faut le dire, c'est pas deviner.
1: Mais même si je le dis, j'en ai là que. C'est ça, mm -hmm. c'était. Non, non, lui, dans sa tête, il... 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 il dérangeait, là. Puis ensuite de ça, moi, ce que mm -hmm. j'aime. Là, ça, je n'ai pas réussi très, très fort à le faire. C'est d'avoir un journal de gratitude, mais en couple. De faire un peu ce que mmh. tu parlais de partage, mais plus de le tourner au positif. Quoi que j'ai beaucoup aimé que tu apportes le volet aussi de dire ce qui ne va pas.
2: mais mmh. sais-tu pourquoi c'est important? Puis moi aussi, j'aime ça le fait de ton, ton journal de gratitude parce que c'est important, ça. Ça nous, ça nous aide à apprécier le moment présent. Mais ce qui arrive, c'est que quand on partage ces moments de partage émotionnel-là oui. pour arriver à une alliance collaboratrice, collaborat co collaborative, je le dire, pour arriver à une alliance collaborative, ben, l'idée, c'est d'apprendre à parler avec des attentes réalistes et légitimes. Mm. Parce que souvent, euh, que ce soit nos, nos blessures ou nos attentes, sont irréalistes sont pas, sont pas proportionnels à la capacité de la personne qui est devant moi. Et ça, là, surtout envers un homme, si une femme a des attentes irréalistes envers son conjoint, il va se disqualifier.
1: Ouais.
2: Attends, tu le vois, si on s'aimait aussi, il y en a oui, un qui oui. est toujours en mode de disqualification, tu comprends? <rire> Pour Et, lui, j'ai
1: tellement l'impression d'être sa corde de raide, là.
2: Oui, en même temps, je la un comprends. Solo, hein? Oui, c'est ça. Mais en même temps, je la comprends. Elle ne veut pas porter elle seule, puis elle se sent comme une maman avec hein, un sixième enfant. Mais, mais l'idée, c'est... Mais moi, j'aime l'approche de Louise, parce que Louise, oui. elle, elle, elle la ramène en disant « Sois réaliste dans tes attentes. » Puis célèbre les petits pas, célèbre les petites victoires.
1: C'est ce que je trouve que le journal de gratitude peut nous permettre de faire. Mm -hmm. Vraiment. Puis des fois, ça. il sort des affaires là, que tu t'attendais pas. Est-ce qu'il apprécie apprécié cette affaire-là, de toi, aujourd'hui? Puis là, tu restes mm -hmm. surpris. Ah oui? OK. Pour toi, ça, c'était. fait... Hein? Puis pour moi, c'était un petit grain de sable. Mm -hmm.
2: Exactement. Puis lorsque c'est négatif, moi, je vous dirais, il y a quatre pistes qu'on doit explorer le plus simultanément possible. Je dis simultanément, c'est parce que pour un événement qui m'a... Qui, qui a choqué, admettons que c'est toujours la même personne qui fait le lit puis ça l'agresse, cette personne-là. Tu sais, Mais d'exprimer qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui t'attriste, qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui te déçoit. Mmh. Ça, ça devient des, des repères Très pour bien. dire, OK, si je fais juste la colère, ça me met en colère, je suis pas content, c'est toujours toi qui fais ça, c'est toujours moi qui fais ça, ou c'est toujours toi qui ne fais pas ça. OK, tu exprimes la colère, mais maintenant, qu'est-ce qui t'attriste là-dedans? Ça t'oblige à aller chercher plus en profondeur. Qu'est-ce qui te fait peur? hein Ouais. Y a-t-il une conséquence à ça? Puis qu'est-ce qui te déçoit? Alors, Éric et là, Lattie, la personne... tu
1: nous as donné une recette, plein de pépites encore aujourd'hui. Il <rire> euh, y avait beaucoup de monde dans ta chronique également. Là. Tu nous as amené plein de nouvelles personnes que je pense que c'est la première fois qu'on en parlait de, de, de ces gens-là, de leur spécialité également. J'ai beaucoup apprécié. Je pense que nos auditeurs aussi vont avoir apprécié. Merci infiniment, Éric Lantier. J'ai bien hâte de te retrouver pour une prochaine chronique.
2: <rire> oh, ben, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Là, vraiment, là. c'est le fun.